0: Herzlich willkommen zu einem neuen manova heute mit Gerald Hüther, äh, einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Ich glaube, ich brauche dich ja jetzt nicht weiter vorstellen. Ähm, und du hast auch an über 30 Büchern mitgewirkt oder sie selber geschrieben. Und eines davon heißt, wir informieren uns zu Tode. Das hast du zusammen mit Robert Burdi geschrieben. Und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, grüß dich, liebe Elisa und äh das Buch habe ich zusammen mit diesem Robert Burdi geschrieben, weil der aus der Journalismusszene kommt. Und ich wollte das nicht als Hirnforscher alleine erklären, sondern ich wollte auch jemanden haben, der in der Praxis ist und der das gut kennt, das Geschäft. Und äh, das hat uns beiden sehr viel Freude gemacht, weil wir beide gerne Bücher schreiben, die nicht an der Oberfläche der Phänomene hängen bleiben, sondern die Frage stellen, warum, warum ist das dazu gekommen? Der Titel ist ein bisschen frech haben wir aber absichtlich gemacht, weil, weil es bei genauerer Betrachtung sogar wahr ist. Also ich bin ja Biologe und weiß, wie sehr alle lebenden Systeme auf Signalübertragung angewiesen sind. Das heißt, die sind ständig in Kommunikation miteinander. Jede Zelle sendet irgendwelche Signale und Botschaften und andere empfangen das. Und dadurch wissen diese Zellen alle, wie es den anderen ringsum geht, auch in unserem eigenen Körper. Und, und wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr. Und wenn eine Gesellschaft so viele Informationen verbreitet oder in einer Gesellschaft so viel Informationen verbreitet, dass keiner mehr weiß, was davon wichtig ist und worauf es ankommt und worauf man achten muss und was alles Schrott ist und in die Tonne kann und man das nicht mehr genau genug unterscheiden kann, dann, äh, dann können wir uns gegenseitig nicht mehr informieren über das, was wirklich wichtig ist und dann verlieren wir praktisch unseren Halt als Gesellschaft und dann fliegt alles uns um die Ohren.
0: Ja, genau so wie wir das zurzeit bemerken. Also es gibt ja kaum ein Thema, wo man über das man wirklich ganz entspannt mit seinen Mitmenschen reden kann, wo man auch debattiert und neugierig ist und gucken möchte, wie sieht der andere das, sondern es ist eher inzwischen so eine ähm, so eine Atmosphäre von oh Gott sage ich jetzt das Richtige, nicht dass mein Ü Gegenüber gleich explodiert und mir die Freundschaft kündigt ähm, und wie finden wir uns da zurecht wie
1: ja, das ist nochmal ein anderes Problem. Das eine ist, dass es einfach alles zu viel ist und man das Richtige nicht vom Falschen unterscheiden kann. Und das andere Problem ist, dass sich natürlich in der Informationswelt nur derjenige durchsetzt, der am lautesten brüllt. Und neurobiologisch heißt das, derjenige kommt mit seinen Informationen durch, der, den, der die Herzen der Leute trifft. Also das, was die wirklich bewegt, das nennt man dann emotionale Aufladung. Jede Information, die man heutzutage verschickt, muss möglichst stark emotional aufgeladen werden, muss die anderen irgendwie erregen und, und dadurch entsteht so eine Flut von aufgeladenen Informationen, also lauter Wichtigtuerei, wo man dann noch weniger weiß, was geht und dann kommt noch das Dritte dazu, dass Menschen natürlich in einer solchen etwas krisengeschüttelten Welt versuchen, Halt zu finden, indem sie sich an bestimmten Vorstellungen festhalten. Und die sind dann für sie ganz besonders wichtig. Also zum Beispiel, wir müssen alles kontrollieren oder wir müssen jetzt sofort dieses oder jenes machen. Und, und wenn man sich einmal so eine Vorstellung zu eigen gemacht hat, dass es nun auf dieses oder jenes so ganz besonders ankommt, dann ist das eine Bedrohung, wenn da einer kommt und da etwas anderes sagt. Und deshalb verteidigen die Menschen dann diese äh, haltbietenden Vorstellungen, die sie sich dann nun irgendwie im, im Meeren zusammengebaut haben.
0: Hm, ja, also... Ich komme da manchmal auch durcheinander, weil äh, emotional aufgeladene Botschaften, ähm, während ich gleichzeitig das Gefühl habe, das Herz der meisten Menschen ist verschlossen. Also das ist auch nochmal so ein, man diskutiert über die Fakten, glaubt man, aber emotional aufgeladen, doch so wirklich berührt wird man nicht, weil wir irgendwie auch alle voneinander getrennt sind. Also das, darum geht es ja auch in, in, in dem Buch, über wie unsere Gehirne funktionieren und wie wir als Menschen im Prinzip inzwischen miteinander umgehen, da erklärst du, dass eine Schwierigkeit darin besteht, dass wir uns als Objekte, also wie Objekte behandeln und nicht wie Subjekte.
1: Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank. Das ist ein grundsätzliches Problem unserer gegenwärtigen Gesellschaft und das haben wir auch schon sehr lange. Es ist, es hängt offenbar mit der Tatsache zusammen, dass es in auch in unserer demokratischen Gesellschaft immer noch sehr viele hierarchische Strukturen gibt, wo es von oben nach unten geht. Also irgendjemand sagt, wie es geht, und die anderen machen das dann so. Das hat die Menschheit mal irgendwann erfunden, als sie sesshaft geworden ist und man dann diese größeren Gruppen, die da zusammen gelebt und gearbeitet haben, auch irgendwie lenken und steuern musste, dass da nicht alles durcheinander gegangen ist. Und dann hat sich so eine Kommandostruktur als sehr äh, hilfreich erwiesen. Die hatte nicht nur den Vorteil, dass man da sozusagen mit einem Kommando die ganze Truppe irgendwo hinschicken konnte. Also was weiß ich, die, die Felder bewässern aus dem Nil und die Pyramiden bauen. Man konnte damit auch wunderbar Kriege äh, führen und auch Angriffe abwehren. Und der, der eigentliche Hintergrund, der uns heute noch zu schaffen macht in diesen hierarchischen Strukturen ist, dass es automatisch unangenehm ist, wenn man da weiter unten ist, wird man ja immer zum Objekt derjenigen gemacht, die weiter oben sind, die einem dann sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Und das ist unangenehm bringt im Hirn einiges durcheinander, weil man sich ja nicht als Objekt erlebt, sondern als Subjekt und als Gestalter dieser Welt. Und wenn ich dann plötzlich immer zugesagt kriege, was ich zu tun und zu lassen habe, wird dieses menschliche Grundbedürfnis zutiefst verletzt. Und da braucht man dann irgendeine Lösung. Manche Lösung, das kann man jetzt schon so vorweg sagen, besteht eben, manche finden da eine Lösung und die heißt, äh, ich, ich will gar nichts mehr gestalten. Also in der Schule passiert das so. Die wollen lernen und dann auf einmal haben sie null Bock auf Schule. Weil sie nicht das lernen dürfen, was sie lernen wollen und was sie interessiert, sondern weil sie vorgeschrieben kriegen, was sie zu lernen haben und dann auch noch nie und, und bis wann. Und das ist natürlich in hohem Maße ungünstig. Und das, was dann in solchen hierarchischen Strukturen immer passiert, wo einer den anderen zum Objekt macht, ist, dass man da hoch will. Und deshalb strengen sich alle an und das ist die Grundlage von Wettbewerb. Also der Wettbewerb, den hat nicht unsere Industriegesellschaft erfunden, sondern der Wettbewerb ist eine zwangsläufige Begleiterscheinung jeder hierarchischen Struktur, dass man die Leute dazu automatisch, dass die Leute, die Menschen automatisch in eine Situation kommen, wo sie versuchen aus dieser niederen Position nach oben zu kommen. Das gelingt dann am besten, indem man irgendwas, indem man sich einschmeichelt, indem man sich hervortut, indem man vielleicht auch auch irgendwas in die Welt bringt, was für andere interessant ist. Und wenn man das jetzt so 10.000 Jahre macht und so lange gibt es das, dann wird die Welt immer komplexer, weil immer mehr in die Welt gebracht wird von diesen Leuten. Und äh, dann ist man am Ende in einer globalisierten und digitalisierten Welt angekommen, in der alles mit allem mehr oder weniger zusammenhängt. Und dann wird es schwer für die hierarchischen Strukturen die Übersicht zu behalten, weil hierarchische Ordnungsstrukturen zwar den Vorteil haben, dass sie sehr mächtig sind und auch sehr viel bewirken können als Gemeinschaft, wenn sie sich so organisiert haben, aber sie sind nicht mehr flexibel. Sie hängen sozusagen fest entweder an den Lippen ihres Anführers oder aber an den Vorstellungen und den Überzeugungen und den Ideologien, die in dieser Hierarchie dann verbreitet worden sind und die die Leute so zusammenhalten. Und das ist alles viel zu starr und dann möchte man da gerne raus. Und was wir, glaube ich, im Augenblick erleben, ist eben der Zusammenbruch dieser hierarchischen Ordnungsstrukturen auch durch das Internet und die vielen Möglichkeiten, dass sich praktisch jetzt ja jeder zu Wort melden kann und so tun kann, als sei er ein Anführer. <lacht> und, äh, und in dieser Übergangsphase wird es sehr schwierig. Die Leute werden dann in der Weise, wie wir es vorhin beschrieben haben, mit immer mehr Informationen zugeschüttet. Alles wird immer lauter und keiner weiß mehr am Ende, wo es lang geht. Und deshalb ist es dann vielleicht auch kein Wunder, dass in solchen Phasen auch der Ruf nach mehr Ordnung wieder stärker wird. Mhm. Und äh, dass dann bestimmte Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass äh, es also besser ist, wenn man einen hat, der einem sagt, wo es lang geht, dass die dann auch nach einem suchen oder nach einer Partei suchen oder nach einer Bewegung suchen, die den Eindruck macht, als wüssten die, wie es geht. Deshalb wird Herr Trump gewählt, deshalb ist Herr Orban so gut unterwegs oder der Putin. Das sind alte hierarchische Ordnungsstrukturen. Also man könnte fast sagen, es sind... Versuche der Wiederbelebung einer hierarchischen Ordnung, die aber schon am Absterben ist.
0: Weil im Prinzip unser Gehirn, also das, da, da habe ich auch einmal ein Gespräch von dir gesehen vor Ewigkeiten, aber das kommt auch in diesem Buch wieder vor, weil unser Gehirn möchte eigentlich keine Veränderung. <lacht> <lacht> Ja. Also wir sagen alle, wir müssen jetzt was ändern, weil das Leben zwingt uns im Prinzip zur Veränderung. Wir sehen irgendwie mit dem, wie wir es bisher gemacht haben, kommen wir jetzt nicht weiter. Aber unser Gehirn möchte das eigentlich gar nicht. Kannst du das vielleicht
1: ja, das hört erklären, sich dann, was da los ist? Das ist schon ein bisschen zum Lachen, weil das Hirn möchte eigentlich gar nichts. Aber das Hirn Folgt einem Prinzip, wie sich alle lebenden Systeme organisieren. Also auch ein Ameisenhaufen macht das so oder die Kraniche, wenn die dann in den Süden fliegen, machen das so. Die jedes lebende System versucht sozusagen die Beziehungen seiner Mitglieder so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist ja auch logisch. Wir, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, dass alles dazu tendiert, auseinander zu fliegen und uns gibt es als Lebewesen nur deshalb, weil weil das Leben es geschafft hat, sozusagen eine eigene Ordnungsstruktur aufzubauen und, und dazu braucht es ein bisschen Energie und wenn es aber zu viel Energie verbraucht, also mehr Energie verbraucht, als beschaffbar ist, dann fliegt einem der Laden um die Ohren, dann bewahrheitet sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und die sagt, jede energiehaltige Struktur verteilt die in ihr enthaltene Struktur am Ende wieder im Universum. Wunderbar. Also das ist das, was uns bevorsteht, wenn wir nicht langsam die Kurve kriegen.
0: Und wie kriegen wir dann die Kurve? weil dann hast Du hast nämlich auch erklärt, was es braucht, damit unser Gehirn uns die Energie zur Verfügung stellt, die wir bräuchten, damit wir was verändern können.
1: Ja, der die, die eine etwas weniger intelligente Weg heißt Energiesparen. Also das heißt, ich äh, versuche mein Leben so zu gestalten, dass das nicht so aufwendig ist. Also aufwendig wird es immer dann, wenn ich einen Konflikt habe, wenn ich nachdenken muss, wenn ich in Krisen komme und deshalb versucht man das alles zu vermeiden und wenn ich mit Informationen Schaltwerte, die mich in Unordnung bringen, die also im Hirn so einen Erregungszustand auslösen, der sehr viel Energie verbraucht, dann versuche ich das möglichst schnell zu beenden. Entweder indem ich aufhöre, mich zu informieren mhm. oder indem ich das ist auch interessant, indem ich selbst das Heft in die Hand nehme und zum Informierer werde. Das ist ja dann auch eine Möglichkeit, wie man mit wenig Energie weil man andere jetzt sozusagen in den Fokus nimmt. Man lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was man da tut und dadurch kriegt das Hirn wieder eine, eine Richtung. Dann wird das wieder alles etwas kohärenter da oben. Ja, Und, und dann ist man einer geworden, der zwanghaft andere Leute dauernd informieren muss, nur damit er selbst nicht so sehr durcheinander kommt.
0: Und Ablenkung äh, ist auch für viele eine <lacht> Möglichkeit.
1: Da ich, wollen wir gar nicht drüber reden, dass die ganze Gesellschaft, äh, die, in der wir leben, ja im Grunde genommen lauter Möglichkeiten bereitstellt, um Menschen, die die Probleme, die sie haben und, und nicht richtig lösen können, etwas anzubieten, was sie ersatzweise nehmen können. Also einkaufen zum Beispiel oder ablenken äh, oder... Ja, man braucht sich eigentlich nur umzugucken, was die Menschen alles so treiben. Das ist alles äh, ersatzweise Problembewältigung, um diesen Zustand zu vermeiden, in dem es im Hirn doch zu sehr durcheinander zugeht und man plötzlich wieder auf das zurückgeworfen wird, was man überhaupt nicht möchte. Nämlich, dass man spürt, dass man in einer Welt lebt, in der man nicht alles kontrollieren kann und in der man nicht alles beherrschen kann. Und deshalb neigen wir dazu, immer dann die schnelle Lösung zu nehmen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, du hast Probleme mit deinem Partner oder einer Partnerin und und äh, du bist nicht in der Lage, das zu lösen. Es ist auch unangenehm. Du hältst es auch nicht so lange aus, aber vielleicht, äh, oder irgendwann über kurz oder lang, fällt dir dann die Schnapsflasche ins Auge, die im Regal steht. Und dann, wenn du die halb leer getrunken hast, ist das Problem beendet. Das Hirn ist zufrieden. Ne? Du bist, weil du weißt das gar nicht. Morgen.
0: Du bist so
1: besoffen, dass du gar nicht mehr weißt. Am nächsten Morgen ist was anderes. Und das ist genau der Punkt. Also es gibt viele kurzfristige Schuhe kaufen ist auch sowas, äh, kurzfristige Bewältigungsstrategien für diese Probleme, die sich langfristig dann als ganz furchtbar herausstellen. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um das äh, besser zu lösen. Dass, und, und die besteht darin, dass man irgendetwas findet, was einem wirklich im Leben wichtig ist und äh, was man anstrebt also sowas wie nicht so sehr ein Ziel, obwohl das auch schon manchmal reicht. Also ein Medizinstudent, der diese ganzen Examiner und alles machen muss, der hat so viel Unordnung im Hirn. Das kriegt er aber immer wieder geordnet, indem er sich sagt, aber bald bin ich approbiert und äh, bald bin ich Arzt und habe meinen weißen Kittel an und dann sind meine ganzen Träume wahr und dann ist alles da oben bestens und dann ist die Energiefrage sozusagen erledigt und deshalb halte ich das jetzt durch. Also mit dem, mit dem mit der Vorstellung eines, eines Zustandes, den man dann erreichen könnte, wenn man das jetzt mal aushält, kann man durch viele Täler durch... Der das kann sogar so weit führen, dass man dann eben auch nicht zur Schnapsflasche greift und und Schuhe einkauft und sich irgendeinen Blödsinn im in Internet anguckt, sondern dass man da sich sich hinsetzt und sieht, dass man schnell zu diesem Ziel kommt. Ziele sind aber blöd, weil wenn er das Ziel erreicht hat, der tapfere Mediziner, äh, weiß er wieder nicht mehr wofür <lacht> und wie er Ordnung in sein Hirn bringen soll. Und das sieht man dann ja auch manchmal, dass Leute, wenn sie dort angekommen sind, wo sie eigentlich die ganze Zeit hinwollen, dass sie dann wieder nicht glücklich sind. Und deshalb ist es, das, Geheim, das Geheimnis heißt eigentlich, du musst etwas finden, wohin du willst und was dir wunderbar vorkommt, was aber nicht wirklich zu erreichen ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich könnte mir vornehmen, ein liebevoller Mann zu werden. <lacht> das <ist sehr> <lacht> das, ich weiß doch, dass ich das noch nicht in jedem mhm. im Umfang bin, dass ich sagen könnte, ich, ich, ich werde es auch niemals werden. Also so perfekt, dann wäre ich der liebe Gott. Also nein, ich, ja. aber ich kann, ich kann versuchen, mich jeden Tag immer wieder darauf hin zu orientieren, dass ich eigentlich ein, ein Bild von mir, einem Bild von mir, das ich mir mache, immer ähnlicher werde und immer näher rankomme. Das geht auch mit Friedfertigkeit, das geht auch mit Naturverbundenheit, das geht auch ja, mit, mit einem liebevollen Umgang mit sich selbst, das, da kommst du nie an und da bist du nie fertig, das ist kein Ziel, das heißt im Deutschen haben wir dafür ein Wort, das heißt Anliegen. Und hirntechnisch ist ein Anliegen immer etwas, was nicht kognitiv ist. Also man kann das zwar begründen, man kann das auch jemandem berichten, aber es liegt einem am Herzen. Also das ist sozusagen emotional äh, gekoppelt. Und, aber
0: diesmal anders emotional gekoppelt, als die Informationen, die wir <lacht> manipuliert werden.
1: Nee, das ist auch emotional gekoppelt, aber mit einem anderen Inhalt.
0: Okay.
1: Also du kannst sozusagen eine Botschaft koppeln, emotional indem die Angstzentren im Hirn aktiviert werden. Es können, kannst aber auch eine Botschaft koppeln, äh, so dass Menschen spüren, dass es sie berührt und dass, dass das genau ist, was sie eigentlich schon immer gesucht haben in ihrer Not. Und deshalb kann es sein, dass wir in Zukunft, wenn wir versuchen, äh, etwas an diesem gegenwärtigen Zustand dieser Welt zu verändern, und dann endlich eingesehen haben, dass wir andere Menschen nicht verändern können könnte es doch immerhin möglich sein, dass wir uns darum bemühen, anderen Menschen einen Rahmen anzubieten, in dem sie diese Erfahrung machen können, dass es doch eigentlich wunderbar ist, wenn man sich auch noch um was anderes als um sich selbst kümmert. Oder dass man auf die Idee kommt, eigentlich nur noch das wirklich zu tun, was einem selber auch ein bisschen gut tut, dass man sich nicht mehr anderen zur Verfügung stellt für deren Absichten und Ziele und dass man selbst auch keine anderen zum Objekt seiner eigenen Absichten, Ziele, Bewertungen und Belehrungen und so weiter macht. Und da gibt es im Deutschen ein schönes Wort dafür, das heißt Würde. Man könnte also jemand werden wollen, der sich seiner Würde bewusst ist und die nun auch zu bewahren versucht und das in einer Welt, wo es überall nur würdelos zugeht, da hast du schon zu tun, aber es wird dich beglücken, weil du jeden Tag in den alltäglichen Begegnungen mit anderen Menschen und in allem, was du tust, einfach dir immer wieder sagen kannst, ich komme dem, was ich da will, ein kleines Schrittchen näher. Und am Abend kannst du in den Spiegel gucken, kannst sagen, okay, ist nicht alles so gelaufen, wie ich es wollte, aber ich bin wieder einen Schritt vorangekommen. Und das ist dann ein kohärenzstiftendes Ordnungsprinzip im Hirn, was anders funktioniert als äh, diese ganzen Ersatzbefriedigungen, mit denen du da bisher so herumgelaufen bist und die sich in deinem Hirn festgefressen haben, nur weil sie mal ganz am Anfang, als du ein Problem hattest, so ausgesehen haben, als ob das eine Lösung wäre. Das sind eigentlich, du merkst, wir sind im Bereich der Nachhaltigkeit angekommen, aber diesmal nicht da mit Klimawandel, sondern... Vielleicht beginnt der Klimawandel im eigenen Hirn, indem man da oben die Betriebstemperatur ein bisschen besser äh, selbst gestaltet.
0: Und ja, für mich ist immer so wichtig, ähm, weil ich kam zu überhaupt zu meinem politischen Engagement, jetzt auch als Medienschaffende, ähm, weil ich ähm, irgendwie mich verloren fühlte in dieser Konsumwelt mit den kurzfristigen Lösungen, wie du es gesagt hattest. Und ich habe auch meine Träume im Außen verwirklicht, habe mich selbstständig gemacht, bin ins Ausland gezogen und kam immer zu dem Punkt, den du genannt hast, äh, wenn das erfüllt war, das Ziel, saß ich wieder an dem Gleichen. Und dann ähm, hatte ich eine Therapeutin, die hat mir dann geholfen, liebevoller mit mir selbst zu sein. Das war der erste Schritt.
1: Das ist, glaube ich, der Entscheidende. Weil das Einzige, was du in der Welt verändern kannst, das bist du selbst.
0: Und das ist so wichtig, <lacht> weil ich dann gemerkt habe, krass, dadurch fing ich dann erstmal an, weil ich erst mich mir zugewendet habe, kam ich von alleine dahin, dass ich mich nun auch für die Welt interessiere und habe aber erstmal angefangen, ich wollte dann die anderen belehren. Also da kam ich dann zu dieser Erkenntnis, Ach, ich kann die gar nicht ändern, ich kann die auch nicht zwingen, liebevoller zu sich zu sein. Und nun bin ich in dem Paradox, dass ich jetzt zum Beispiel mit so einem Interview mit dir wie mit dir jetzt äh, diese Information weitergeben möchte indem wir uns uns zuwenden tun wir das was wir uns für die Welt wünschen weil ich glaube das ist so ein äh, falscher Glaubenssatz den wir haben wir wollen wir denken wir können erst liebevoll zu uns selbst sein und uns um unser Glück und unsere Entfaltung kümmern wenn die Welt in Ordnung ist also so ja. ist mein Eindruck, dass wir so auch äh, unsere Informationen äh, verarbeiten äh, in unseren Medien, ob jetzt Alternative oder Mainstream. Wir informieren, denken, wir müssen am Außen was machen, stellen fest, das wird irgendwie nichts, machen trotzdem so weiter. Und ich habe mich halt so gefreut über dieses Buch von äh, euch beiden, weil das genau zeigt, nee, der Weg geht erstmal zu uns. Und diese ganze Informationsflut und die Nachrichten, das hat alles was mit unserem Innenleben zu tun. Und mit dieser Verletzlichkeit und Du sagst im Prinzip, wenn wir unser Anliegen finden, also dass es erstmal darum geht, also wenn jetzt jemand ist, der sagt, er ist Friedensaktivist oder Umweltaktivist, dann kann man doch sagen, okay, wenn du dir wirklich wünschst, dass sich da mal was ändert, du kannst deine Mitmenschen nicht ändern, du kann, wenn du die belehrst, wird meistens eher das Gegenteil passieren, die werden abwehren, die anderen. Also kann man können diese Aktivisten als Aktivismus verstehen, sich sich selbst zuzuwenden und ihr Anliegen zu finden, wie sie selbst das umsetzen, was sie sich wünschen.
1: Ja, aber dazu kannst du sie ja nicht zwingen. Und dazu ja. kannst du sie nur einladen, ermutigen, mhm. inspirieren. Nämlich, dass sie, dass sie sich zum Beispiel die Frage stellen, warum bin ich eigentlich Friedensaktivist geworden? Mhm. Also ja. ich, ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich so einer geworden, dass ich Biologie studiert habe, Neurobiologie und dann gemerkt habe, dass das nicht das Richtige, also dass ich da ja immer mehr das Hirn in Teile zerlege und es gar nicht besser verstehe. Und dann habe ich angefangen, so Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Erkenntnis der Neurobiologie nach außen zu tragen. Und da ist schon ganz gut, wenn man sich mal fragt, warum macht denn der das? Ja. Von außen würde jeder sagen, oh, der will berühmt werden und der will Geld verdienen und all so ein Scheiß. Nee. Nee, ich, ich habe mich als kleiner Junge in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. So, ja. das war's. Also irgendwie fand ich diese Kaulquappen und diese Frösche und die Vögel und die Pflanzen so spannend und, und deshalb habe ich dann Biologie studiert und im Kern, muss ich sagen, halte ich es bis heute. Einfach nicht aus, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies auf diesem Planeten dabei ist, all diese über Millionen Jahre hinweg gewachsene Vielfalt des Lebens zugrunde zu richten. Das ist jetzt das, ist das was, was dahinter steht. Also deshalb schreibe ich Bücher. Und deshalb bin ich so unterwegs, wie ich unterwegs bin. Und dann habe ich mich auch gefragt, wo hast du denn das eigentlich her? Weil damit bin ich ja auch nicht auf die Welt gekommen. Und dann fängt es an, richtig konkret zu werden, weil das habe ich nicht aus der Schule und das habe ich auch nicht von meinen Eltern. Das war vielleicht so, dass die Bedingungen günstig waren, weil die Eltern keine Zeit hatten, sich um uns damals zu küm kümmern in den 50er Jahren. Und äh, da hat die Schule auch noch nicht so eine Rolle gespielt wie heute und da bin ich eben sehr viel draußen gewesen. Und es gab auch noch kein Internet und digitale Geräte und dann habe ich mein Leben draußen vollzogen. Und dann ist mir einer über den Weg gelaufen, so ein alter Mann, der da in unserem Dorf da mit einem Schmetterlingsnetz und so einer botanisierten Trommel rumgelaufen ist. Er hatte sich verlaufen, wollte zum Bus und fand die Haltestelle nicht und die war da irgendwo im Wald an der Hauptstraße und dann habe ich diesen alten Mann da begleitet bis zu dieser Haltestelle und dann hat er unterwegs einen, also blieb er immer wieder stehen und sagte, hörst du, das ist das Rotkehlchen. Und dann bückte er sich und sagte, und guck mal, das ist das Labkraut. Und dann hat er mir also die Augen geöffnet für dieses, ja, für das Wunderbare. Weil bis dahin kannte ich immer nur Nutztiere und und äh, Schädlinge und äh, Nutzpflanzen und, ja. und Unkraut. Das war die, die der, der Hintergrund, aus dem ich kam auf diesem Dorf. Und dann kommt da plötzlich einer und und kennt alle Pflanzen und Tiere und kann zu allen irgendwas erzählen. Ja, und, das, und du merkst es, das hat mich das heute sogar noch berührt. Und dass ich im Grunde genommen das fortsetze, was dieser alte Zoolog oder was immer, oder Biologe, was der da so gemacht hat. Also dann, dann das ist, das, und, und, und deshalb glaube ich, dass wir alle so ein Motiv haben, was so ganz von unten kommt. Auch diejenigen, die glauben, sie müssten irrsinnig viel Energie, äh, Information verbreiten, das ist ja niemals böse. Das ist ein Motiv, was sie irgendwo erhaben, und ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, diesem Motiv auf die Spur zu kommen, wenn man das will. Und dann kann man liebevoll sich selbst fragen, wo das denn eigentlich herkommt und wann man sich das zu eigen gemacht hat. Und da findet jeder eine Antwort. Und, und mit dieser Antwort wird ihnen dann plötzlich klar, was er da tut. Und er kann dann auch prüfen, ob das, was er nun heute tut, auch noch dem entspricht, was er damals erfahren hat. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass ich das intuitiv gemacht habe, weshalb ich aus dem Max-Planck-Institut in einer guten Position rausgegangen bin, in die, in die in eine psychiatrische Klinik und dann dort eine Forschungsabteilung aufgebaut habe. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich dort auch nicht das umsetzen kann, was mir da im Innersten am Herzen liegt, dann habe ich dort auch aufgehört. Das heißt, dieses, es führt einen dann. Der alte Mann mit seinem Schmetterlingsnetz und seiner Botanisier-Trommel hat äh, in mir, äh, ich habe mich gar nicht mehr an den erinnern können, aber die Erfahrung hat mich offenbar dazu gebracht, dass ich dann so einen Weg gegangen bin. Und äh, das ist dann interessant, wenn man so etwas hat, wenn man das dann auch weiß, warum man so unterwegs ist, wie man unterwegs ist dann fällt fast alles ab, was einen manipulierbar macht. Also da kann einer kommen kann sagen, aber ein Porsche ist doch ein tolles Auto, ich schenke dir eins, ich will das nicht haben.
0: Oder wenn jetzt zum Beispiel Angst gemacht wird.
1: Oder wenn jemand kommt und sagt, aber jetzt kommt hier was ganz Furchtbares auf uns zu und ein Virus bedroht unser Leben, ja, da sage ich, was okay, aber Viren hat es schon immer gegeben und äh, es ist immer gefährlich zu leben. Mhm. Und Aber wir haben ein Immunsystem und ich habe auch eins. Und da wollen wir doch mal gucken, ob meins so stark ist, dass es dieses Virus dann von alleine in den Griff bekommt und ich nicht darauf angewiesen bin, äh, diese Maßnahmen alle durchzuführen und einzuhalten, die mir da von denen, die mir vor dem Virus Angst machen, angeboten werden.
0: Ich bin manchmal dann noch in diesem wenn ich vom Verstand her äh, versuche zu überlegen, wie kann ich Menschen inspirieren, weil ich weiß, ich kann sie nicht belehren oder bekehren oder was auch immer, aber wir, wir wissen jetzt im Prinzip unser Gehirn, damit es bereit ist, jetzt neue Strukturen, weil es ist ja zeitlebenslernfähig, also wir können ja ganz viele neue Sachen noch lernen, die wir uns noch gar nicht ausdenken können. Im Prinzip geht es auch darum, dass wir wieder neue Gedanken wagen und die Freude daran wieder er erkennen oder entdecken. Die Frage ist jetzt aber, wenn wir jetzt in so einem Feld der Angst, in dem wir uns befinden, die meisten durch auch die Medienarbeit, sowohl von Leitmedien als auch jetzt bei uns alternativen Medien. Wir machen ja auch vor allem Angst vor einer Diktatur, vor der Klimakatastrophe, vor äh, dem Krieg, vor den anderen Menschen, vor Flüchtlingen, vor Aktivisten, also egal in welche Richtung. Und da hängen jetzt die Menschen mit der Angst. Und ich kann mir jetzt vorstellen, für diese Menschen, wenn ich da jetzt ankomme und sage, nee, wir brauchen aber Freude und Begeisterung, damit wir überhaupt mal da rauskommen, dass die mich angucken und sagen, äh, Du spinnst ja, also geh weg, das macht doch überhaupt keinen Sinn, darum können wir uns später kümmern. Wie schaffen wir das von dieser Angst, in diese Freude zu kommen?
1: Die, die Diese Menschen, die so unterwegs sind, äh, sind sich dessen gar nicht bewusst. Also Das ist eben so, dass sie das, das als Lösung für sich so gefunden haben. Und, äh, und es ist ihnen auch nicht bewusst, dass sie äh, von anderen zum Objekt gemacht werden und durch deren Belehrungen und Bewertungen dann in eine bestimmte Situation gebracht werden, wo sie dann die Angst haben und wo dann wieder andere kommen und ihnen sagen, wie das weggeht mit der Angst. Und da rutschen die, <lacht> rutschen die dann tapfer äh, da rein und deshalb ist das Einzige, was dann geht, dass die aus diesem Film sozusagen mit deiner Hilfe herausfinden. Aus diesem, Das ist wie ein Karussell. Also das ist wie das Asiatische, wo es sich es immer wieder in den Schwanz beißt. Und das, das geht aber nicht, indem du diese Person auch wieder zum Objekt deiner Bemühungen machst.
0: Ja,
1: ja. Also das ist ja genau das Falsche.
0: Ja, genau. Da
1: gibt es keine andere Möglichkeit, als dass du versuchst, dich selbst als Subjekt zu zeigen. So, Das geht mit dem Lächeln los. Und das geht vielleicht damit weiter, dass du dieser Person ein bisschen was aus deinem Leben beschreibst. Dass du ihr auch deine Nöte schilderst und deine Fehlerhaftigkeit und deine, deine Verzweiflung. Und, und dass du dann auch vielleicht erklärst, was du für Träume hast. Und wie du dir das vorstellst und dass du das eigentlich gar nicht verstehen kannst, was da alles so läuft. Und das führt normalerweise dazu, dass jeder einigermaßen noch fühlende Mensch, <lacht> ein Roboter macht das nicht, aber ein fühlender Mensch würde dann auch in seine eigene Subjekthaftigkeit zurückkehren und würde sich auf dich einlassen und dann würde aus der Beziehung, die ihr miteinander pflegt, wo man einer den anderen ständig bisher zum Objekt gemacht hat, eine Begegnung werden. Der offenbart sich dann auch. So Und dann seid ihr auf einer völlig anderen Ebene. Da geht es überhaupt nicht mehr um dieses spezifische Thema, was euch da äh, fast zur Weißglut gebracht hat, sondern da geht es um zwei Menschen, die auf der Suche sind, die sich darüber bewusst sind, dass da bestimmte Erfahrungen unterwegs gemacht werden und dass man für die Probleme, die jeder da so hatte, irgendeine Lösung gefunden werden musste und dass jeder so seine Lösungen gefunden hat und dass viele dieser Lösungen auch, ja, wenn man als Suchende unterwegs ist, auch Irrungen sein können. Und dann hat man sich eben auch verirrt und dann darfst du auch gerne sagen, ich habe mich auch schon oft in meinem Leben verirrt und ich weiß noch nicht mehr, ob ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Und da kann eigentlich der andere gar nicht anders als äh, zugeben, vor sich selbst zumindest, heimlich, wenn er es auch nicht offen ausspricht, dass das schon stimmt. Er, er hat sich auch oft genug gehört und kann, er kann nicht sicher sein, dass er jetzt mit seiner gegenwärtigen Überzeugung da auf dem richtigen Weg ist. Und dann habt ihr dann, äh, dann ist zumindest manchmal etwas in Gang gekommen, was man so den Impuls nennt, den Anstoß, damit Nachdenken beginnt. Und dieses Nachdenken ist ein Nachdenken, was nicht so irritierend ist, weil man sich ja auf die Suche nach etwas macht. Und dann haben wir wieder die Situation, wenn das Hirn seine Aufmerksamkeit irgendwohin fokussieren kann, was auch noch ein bisschen beglückend ist, weil man das ja will, dann verschwindet das Durcheinander in der Birne. Und dann kannst du tatsächlich plötzlich das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Vorher nicht. In diesem Durcheinander ist da oben im Frontalhirn.
0: Aber ja, lustigerweise bilden, sich, bilden wir uns dann trotzdem ein, dass wir es könnten. Das ist ja eigentlich das ja, Gefährliche daran. Ne?
1: Ja, wir versuchen dann uns festzuhalten an diesen Vorstellungen, die ja aber durchaus auch Irrungen sein können. Also ich, wir, wir konstruieren uns ja das ganze Weltbild und auch unser Selbstbild und unser Menschenbild nur anhand von Vorstellungen. Also, wenn ich so einfaches nehme, wie das, was hier im Westen so verbreitet ist, ohne Wettbewerb gibt gibt's keinen Fortschritt. Ja, bitte, das ist eine Vorschrift. Und dann kommt der andere und sagt, ja, es hat doch aber der Darwin bewiesen und die Wissenschaft hat das doch auch und ohne Wettbewerb brauchen wir, sonst geht's nicht vorwärts. Und dann kann ich dann sagen, als Biologe kann ich dann sagen, du, das, was der Darwin da gezeigt hat mit seiner Theorie ist, äh, wie wie aus etwas aus dem sehr verschiedenes werden könnte, dann etwas ganz bestimmtes wird. Also mein Lieblingsbeispiel ist die fünfstrahlige Vorderextremität, das ist eine Anlage bei allen äh, Wirbeltieren und äh, da kann dann und die haben sie alle und dann wird während der embryonalentwicklung dann eine Fledermausflügel draus oder eine Maulwurfgrabschaufel oder eine Hand oder Delfinflosse. Und dann sieht man nur diese Phänomene, diese Oberfläche und äh, dann stellt man die Frage, wie ist denn das geworden? Und dann sagt man, das ist Konkurrenz. Der mit den besten Flügeln hat sich durchgesetzt gegenüber dem, die nicht so gut fliegen konnten. Und der, der am besten graben konnte, hat dann eben diese Grabschau. Ja, wunderbar. Und die anderen sind alle ausgestorben, die das nicht hatten. Das ist wunderbar. Aber das erklärt, das ist eine Erklärung für Spezialisierung. Also für, für Fachidioten und 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 Leistungssportler kannst du so eine so eine Wettbewerbsparadigma brauchen. Aber für einen gebildeten, umsichtigen, liebevollen Menschen ist Wettbewerb das Letzte, was der gebrauchen kann. Und bis heute hat der Darwinismus keine Erklärung, wo denn nun diese Anlage für die fünfstrahlige Vorderextremität herkommt. Also die, die ersten Biologen beginnen es zu ahnen, weil dann wird es auf einmal ganz... Fantastisch und, 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 und schön. Wahrscheinlich ist es spielerisches Ausprobieren.
0: Mhm.
1: Auf einer Stufe, wo es noch nicht drauf ankommt, können die Zellen ausprobieren, wie sie sich anordnen könnten in dieser Vorderextremität, damit da möglichst viel draus werden kann. Das ist sozusagen der Versuch, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, indem man eine Struktur findet, die sich für vieles äh, eignet und die man dann in die eine oder in die andere Weise ausdifferenzieren kann. Das ist Wahnsinn, das ist völlig neue Biologie, so, so denken die Leute nicht und wir sind eben leider in unserer gegenwärtigen Gesellschaft immer noch im folgenden Jahrhundert mit unseren Vorstellungen und, und es ist auch nicht abzusehen, dass wir das ändern können, weil wir Strukturen in der hierarchischen Ordnung geschaffen haben, wo das einfach gar nicht mehr geht. Wie, wie lange wird das dauern, bis so eine neue Vorstellung über den Wettbewerb und die, 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 die Evolution, bis die in unseren Schulbüchern ankommt? das sind mindestens 50 Jahre, drei Generationen braucht es normalerweise. Oder die
0: Schulen ändern sich, also du, es gibt ja auch immer mehr Projekte, die versuchen, also immer mehr Menschen, die das fühlen, also ich also selbst in meinem Umfeld Leute, die jetzt gar nicht so auf dem Weg nach Selbstsuche sind, stellen doch irgendwie fest, dass sie sich wünschten, ihre Eltern hätten öfter gesagt, dass sie stolz auf sie sind oder dass sie gesehen werden, also wo immer mehr so diese Verletzlichkeit Kommt das, also das beobachte ich bei mir. Ich, wahrscheinlich beobachtet jeder was anderes. Aber in eurem Buch habt ihr noch einen tollen, ganz konkreten äh, Wegweiser, wie wir auch rauskommen aus, diesen, aus dieser Verwirrung, indem wir uns unterhalten mit möglichst vielen verschiedenen Menschen. Weil ich glaube, das ist ja auch noch so ein Phänomen, dass wir ja alle mal in unserer Informationsblase bleiben und uns immer nur da informieren, wo eigentlich das gesagt wird, was wir sowieso schon wissen. Also könnten wir im Prinzip jetzt auch wieder die Neugierde entdecken, mit Menschen zu sprechen, die, von denen wir wissen, die denken ganz anders, beobachten, dass das vielleicht unseren Adrenalinspiegel total anhebt, weil das äh, braucht man nicht mehr Extremsport machen, wenn man äh, intensive Emotionen will. Aber habe ich das richtig verstanden, dass das hilft, wenn wir jetzt anfangen, auch mehr mit Menschen zu sprechen, die ganz anders denken als wir, damit wir überhaupt...
1: Ja, wie, wie willst du denn Rechnen? jemanden aus deinen... Äh verwickelten und äh, verirrten Vorstellungen herausfinden. Also wenn ja. du das überhaupt erstmal annimmst, dass es unter Umständen auch noch andere Vorstellungen auf der Welt gibt, die auch ihre Berechtigung haben, dann äh, wirst du natürlich auch, wenn dir das wirklich ein bisschen wichtig ist, äh, nach solchen Menschen suchen, die so ganz nicht die, die immer nur dieselben Vorstellungen haben wie du, da, die, der, da bleibt dir alle gleichermaßen blöd in diesen selben Vorstellungen ja. gefangen. Und deshalb ist das eine große Chance, die man hat, wenn man mit einem anderen Menschen aus einem anderen Kulturkreis und mit einem anderen Erfahrungshintergrund, das muss auch nicht, eine, dann wieder in, in, eine, in eine Begegnung kommt und sich austauscht und das muss auch nicht etwas sein aus einem ganz anderen Teil der Erde, sondern das kann möglicherweise der Nachbar sein, mit dem man bisher noch nie gesprochen hat, weil man den immer blöd fand. Und dann kannst du einfach mal versuchen, mit dem ins Gespräch zu kommen. Und dann siehst du, dass der sich auch nur darum bemüht, irgendwie glücklich zu werden. Und dass der im Grunde genommen auch ein Suchender ist wie du, nur der hat da irgendwie andere Antworten unterwegs gefunden. Und das könnte sein, dass der dann plötzlich sagt, es war aber schön, dass ich mich jetzt mal mit der Elisa unterhalten habe, weil jetzt habe ich verstanden, warum die so ist, wie sie ist. Und ich habe auch noch gleich verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. das ist der Anfang einer einer Entwicklung, aus hm, einer ent dahin herrschenden Verwicklung.
0: Hm. Also die Hinwendung im Prinzip zu unseren Mitmenschen. Also erstmal merken wir selbst sind auch keine Objekte. Liebe ja. versuchen liebevoller zu uns zu sein und dann auch eine Neugierde auf die Menschen, denen wir so im Alltag begegnen zum Beispiel
1: erstmal. Na ja, ich glaube, wenn du liebevoll anfängst, wirklich mit dir selbst umzugehen, dann wird es ja zwangsläufig auch so kommen, dass du dich magst. Hm. Also das kannst du nicht, wenn du nicht liebevoll mit dir umgehst. Ja. Kannst du dich selber nicht leiden und dann kannst du auch andere nicht leiden. Also wenn du aber liebevoll zu dir selbst bist, bist du automatisch auch liebevoll zu anderen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt nur einen anderen Menschen einladen kannst. Also wenn wir jetzt hier so das so locker sagen, einladen, ermutigen, inspirieren und uns die Leute zuhören, dann denken die, die müssten die anderen überreden. Mhm. Und mit ihren kognitiven Geschichten, denen da ankommen und sie nun einladen und dass sie mal ins Theater gehen oder keine Ahnung oder im Wald Nein, es das, das geht, das geht eigentlich darum, dass du jemandem helfen könntest, dass ein Erfahrungsraum sich öffnet, in dem er viele neue Türen findet, durch die er selbst durchgehen kann, wenn er das will. So Und dieses Kunststück, jemanden einzuladen, in dieser Weise einzuladen, dass der sich wieder öffnet, das kannst du nur, wenn du den magst. Das ist so bitter. <lacht> das ist
0: Viele so mögen inzwischen oder denken, sie mögen eigentlich die anderen gar nicht mehr. Also wir sehen uns ja kaum noch gegenseitig. Deswegen versuche ich das jetzt auch mehr in diese Medienwelt. Also mir ist wichtig eben zu erklären, wie wichtig dieses, was uns erstmal so persönlich und privat erscheint, wie wichtig das aber für unser gesellschaftliches Zusammenleben ist. Bis hin zu Weltpolitik und äh, was auch immer da passiert. Weil wenn wir jemals unser Verhalten ändern wollen, müssen wir in diesen privaten, persönlichen Beziehungen anfangen. Es ist ja nicht umgekehrt.
1: Wenn du das Verhalten eines anderen Menschen verändern willst, mach wir es jetzt mal so klar, dann ja. gibt es eine Möglichkeit und die heißt Konditionierung, also Abrichtung und Dressur. Das machen wir alle mit Belohnung und Bestrafungen, auch mit, mit Wertschätzung und Respekt und was da alles so gemacht wird, damit der andere merkt, dass man etwas von ihm möchte und sich freuen würde, wenn er es endlich täte. Mhm. So Und dann machst du den anderen auch zum Objekt. Mhm. Und und diese, diese Abrichtung- und Dressurmethoden, die sind natürlich jetzt immer subtiler und feiner geworden. Man erkennt sie ja kaum noch, weil mhm. es hat auch viel mit so einer Art von Verführung zu tun. Also Eltern, die äh, gerne möchten, dass ihre Kinder irgendwas tun, die... Äh, zeigen denen in ihrem Verhalten, dass sie dieses mögen und jenes nicht mögen. Das, Da müssen die gar nichts sagen, das sehen die Kinder an den Augen und am Gesicht. Und, und damit können die Kinder sozusagen erkennen, was wofür es Belohnung gibt und was ihnen hilft, die Zuneigung der Eltern zu finden und was nicht. Und schon hat man sie zu bestimmten äh, Verhaltensweisen sozusagen verführt. Es ist nicht aus ihnen selbst rausgekommen, sondern sie machen es, weil sich Mama drüber freut. So einfach. Und diese ganzen Abrichtungs- und Dressurmethoden können wohl auf der Ebene des Verhaltens eine Veränderung äh, bewirken. Aber wenn dann die Situation sich ein bisschen ändert und die Belohnungen ausbleiben oder die Bestrafungen nicht mehr so richtig wirken, fällt alles wieder zurück, weil das Verhalten durch etwas hirntechnisch, durch eine übergeordnete Ebene im Hirn gesteuert wird und das ist die Haltung. Die innere Einstellung. Also was ich für eine Einstellung einem Menschen gegenüber habe, was ich für eine Einstellung mir selbst gegenüber habe, äh, ob ich äh, eine Haltung eines friedfertigen Menschen hab, habe oder ob ich so eher, eher so, so einer bin, der dann sich besonders wohlfühlt, wenn er immer alles spalten kann. Und alles so in seine Hände nimmt und und seine Macht ausübt. Das sind da alles Haltungen und, und, und wir, wir regen uns nicht über die Haltung auf, die sieht man nämlich nicht. Wir sehen immer nur das Verhalten und wir denken deshalb, wir müssten das Verhalten ändern. Nein, wir müssten Menschen Gelegenheit geben, ihre innere Einstellung zu verändern und das geht nun eben nicht mit Abrichtung. Sondern nur durch Einladung. Und es geht ja, aber auch. Genau. Und, und ein, na, ich mache es schon aktiver. Bege es begegnen sich auch viele Leute, äh, ohne sich gegenseitig einladen ja. zu wollen und zu können. Und äh, die sind dann einfach zufrieden, dass sie so glücklich sind miteinander oder irgendwas ausgetauscht ja. haben. Wenn du einen anderen einladen willst, dann hast du ja ein, ein, ein richtiges Interesse daran, dass der in seine Entfaltung kommt. Also dass der nicht so, so in seiner Suche dort hängen bleibt, wo er nun mal gerade gelandet ist, sondern dass, der, dass er Auswege findet aus dem, wo er da im Augenblick stecken geblieben ist. Dass er auch aus diesen scheinbar sehr erfolgreichen Strategien, mit denen er bisher unterwegs war, nochmal rausfindet und, und dann auch von der Autobahn im Hirn runterkommt und die beschaulichen Nebenstraßen mal wieder befährt. Und dann sieht, wie zauberhaft diese Welt eigentlich sein kann, wenn man nicht so umherrast das sind ja alles Einladungen, die du machen kannst. Und das geht aber nur, wenn du diesen anderen Menschen magst. Sonst kannst du ihn nicht einladen. Das ist einfach, das ist so, das, das wollen wir alle nicht wahrhaben. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir eben aus dieser Wettbewerbskultur kommen, wo wir uns immer von den anderen abgrenzen und schützen müssen. Und wenn man jetzt aber mal so anfängt, darüber nachzudenken, wie das wäre, wenn man es so versuchte, dann würde das ja heißen, ich müsste einfach mal ausprobieren, ob ich nicht bei einem anderen Menschen, den ich so gar nicht besonders leiden kann, <lacht> vielleicht sogar der mir richtig eklig ist, <lacht> weil er so blöde Sachen sagt, ich müsste mal gucken, ob ich an dem irgendwas finde, was ich mag. Weil, weil wenn ich ihn nicht mag, wird's es nichts. Und du ja, musst nicht gleich den ganzen anderen mögen. Es reicht, wenn du ein Stück von dem magst. Und dann lädst du diesen Anteil ein. Und da spürt er plötzlich, sieht er, fühlt er sich gesehen, ernst genommen. Und dann kannst du später noch über den ganzen anderen Kram äh, dich austauschen. Aber wenn das nicht zu so einer Begegnung kommt, wo dann Türen aufgehen, kannst es dir sparen. Das ist alles nutzlos. Und das fällt uns allen so schwer, in dem anderen etwas zu suchen, was wir mögen. Wir suchen in dem anderen ständig immer nur das, was wir nicht mögen und bestätigen damit unsere Vorurteile und damit haben wir das ganze Theater. Das ist einfach so einfach. Das
0: ist, auch ein, das ist auch im Prinzip insgesamt auf die Menschheit. Also Wir mögen ja oft auch gar nicht das Menschenbild, was wir haben. Und damit wir überhaupt neugierig auf andere Menschen sein können, können wir auch mal schauen, wie können wir überhaupt unser Menschenbild. Also ich persönlich finde inzwischen... Ich komme immer mehr dahin, oft war ich früher frustriert darüber, dass meine Mitmenschen sich nicht so verhalten, wie ich das gern hätte, dass sie liebevoller sind oder warum die so viel konsumieren müssen und, und warum die nicht diesen Drang haben, die Lebendigkeit wieder zu entdecken wie ich. Und dann kam ich irgendwann dahin, so die Verletzlichkeit dahinter zu sehen und lerne das immer mehr, dann erstmal die so zu akzeptieren, weil ich verstehen kann, warum sie es machen. Also ich habe es ja auch lange gemacht und mein Menschenbild. Ich sehe uns inzwischen schon als zauberhafte. Du hast das vorhin auch so schön gesagt. Wir sind vorübergehend in die irre geleitete Spezies vorübergehend. Also weil es ist ja nicht, das ist ja nicht das, was wir sind. Das ist ja etwas, wo wir uns gerade verlaufen haben. Dieses zerstörerische Verhalten.
1: Ja, so kommt und dann die Menschen
0: wieder zu sehen als das, was sie sind. Diese Wesen, die sich extrem entfalten. Kommen die auch so so sich berühren lassen können von Tierschicksalen, von anderen Schicksalen. Also das ist ja eigentlich total zauberhaft als Menschen. Und dann
1: Wir sind die einzige Spezies, die in der Lage ist, sich selbst bewusst zu machen, was das Leben auf diesem Planeten braucht, damit es sich entfalten kann. Das kann kein Affe. Das, und das wäre unsere heilige Aufgabe, also es könnte unser Herzensanliegen sein, auf diesem Planeten dafür zu sorgen, dass jedes Lebewesen seinen Platz findet und dass sich das, was da in jedem Lebewesen angelegt ist, auch wirklich entfalten kann. So, das geht aber nicht, wenn man Nutztiere zieht, die also möglichst viel Fleisch oder Milch liefern sollen oder wenn man äh, die Natur sozusagen als Objekt benutzt andere Lebewesen als Objekt benutzt für seine eigenen Zwecke, Absichten und Ziele. Und wenn man da mit der Natur anfängt und mit den anderen Lebewesen, dann dauert es eben nicht lange, bis man das mit anderen Menschen genauso macht. Ja, und dann sind das eben Tiere, die anderen. Und was dabei herauskommt, wenn Menschen anfangen, andere wie, äh, wie Tiere zu betrachten, ja? Also im Nazireich war das so und im Augenblick äh, machen wir das ja auch schon ein kleines bisschen mit den Russen so. Was dabei rauskommt, wenn Menschen andere wie Tiere betrachten, das sollten wir... Oder eigentlich
0: entmenschlichen, sehen. noch nicht mal wie Tiere, weil bei Tieren, da haben wir ja auch Haustiere, wie viele Menschen sagen, sie sind tierlieb, weil sie das Schicksal von einem Hund oder einer Katze berührt.
1: Genau. Wir Aber sprechen das ihnen ja, das, genau, Wir sprechen ihnen das eigentlich Menschliche ab. Und damit grenzen wir sie aus und äh, damit kann man mit diesen Objekten dann sozusagen machen, was man will. Da gehört man nicht mehr dazu, da hat man sich abgetrennt. Und, äh, und so werden wir auf diesem Planeten nicht überleben können. Das ist also.
0: Dann können wir das ja mal so sacken lassen und äh, die Leute einladen, einladen, einfach sich zu fragen, was ist mein Weltbild, warum mache ich eigentlich das, was ich mache. Und wie möchte ich eigentlich leben? Also sich eigentlich so die Sinnfragen noch mal zu stellen.
1: Genau, und da kommt man dann plötzlich an sehr wesentliche Fragen. Und hinter diesen wesentlichen Fragen verschwindet dann dieser ganze Informationswust, der uns den ganzen Tag beschäftigt. Man könnte es auch umdrehen und könnte sagen, wir wollen uns mit Informationen auch gerne zuschütten, damit wir nicht an die wesentlichen Fragen ran müssen. Ja. <lacht> und, und, und was wir hier versuchen in diesem Gespräch, ist ja, denen, die uns hier zuschauen und zuhören, das Gefühl zu vermitteln, das kann unglaublich spannend sein. Das, das muss nicht sein, was wehtut, wenn man, wenn man in sich selbst das wiederfindet, was, was einen so stark die ganze Zeit in den Herzen getragen hat. das ist ja so, als ob man wieder zu sich selbst zurückfindet und und, und dann auch begreift, wie leicht man sich verlaufen kann. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, guck mal, wir müssen uns doch nicht alle immer wieder neu verlaufen. Wir könnten ja diese Erfahrung, wie schnell es geht und wie, 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 wie gefährlich es wird, wenn man sich von sich selbst entfernt oder sich mit seinen Vorstellungen hoffnungslos verwickelt, das muss doch nicht jede Generation immer wieder neu machen. Wir könnten einfach, ja, wir könnten doch einfach mal versuchen, unsere Kinder so ins Leben hinein zu begleiten, dass die diese Erfahrungen von uns mitgeteilt bekommen und mit auf den Weg nehmen können, um selbst zu vermeiden, dass es so schlimm wird. So Und jetzt wird es interessant, weil das hat jetzt eine Generation schon intuitiv versucht. Es, ich sehe hier junge Familien, die so liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Ich sehe Erwachsene, also Partner, die, die Kinder haben, Eltern, die, die sich dann aus irgendwelchen Gründen dann doch trennen und wo es nicht funktioniert und trotzdem kümmern sich beide ganz liebevoll um das Kind. Das war in meiner Generation noch fast unmöglich. Da ist jeder Ehestreit und jede Scheidung am Ende vom Rechtsanwalt gelandet. Mhm. Und die Kinder sind dazwischen zer zerrieben und zer 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 zerrissen worden. Und, und deshalb ist ja da schon viel passiert. Also wir gehen ja schon viel liebevoller mit uns selbst um und mit den anderen. Und wir müssen nur aufpassen, dass uns das auch bewusst wird was wir da eigentlich haben. Weil wenn es einem nicht bewusst wird, kann man es nicht schützen. Also das ist, mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, das sind diese nativen Völker, die meinetwegen im Amazonasgebiet leben und die so liebevoll miteinander und mit, mit ihren Kindern umgehen. Ja, aber das machen die ganz natürlicherweise so. Die gehen auch, auch anders mit den Tieren und Pflanzen um. Und das ist eben so, aber es ist ihnen nicht bewusst, und weil es ihnen nicht bewusst ist, können sie es auch nicht schützen. Und dann kommen solche Idioten wie wir dahin mit unseren blöden Vorstellungen und reden ihnen ein, sie müssten jetzt den christlichen Glauben annehmen und sie müssten jetzt Schulen bauen und sie müssten jetzt Geschäfte haben, wo die Waren verkauft werden und Produktion machen. Und dann dann können die sich dagegen nicht schützen und rennen diesem Blödsinn hinterher. Und deshalb brauchen wir Menschen, äh, andere, die uns helfen, uns dessen bewusst zu werden, was wir für unser Menschsein brauchen. So, und jetzt bin ich beim Auftrag der Medien. Mhm. Da wollen wir ja hin. Das wäre toll, wenn Medien dafür sorgen könnten, dass immer mehr Menschen bewusst wird, äh, was was so dringend bewahrt werden muss und was vielleicht auch noch Wiederentdeckt werden muss und was wiedergefunden werden muss, damit wir wieder in unsere Menschlichkeit finden. Oder wieder ist auch blöd gesagt, weil es war noch nie so gut, dass man sagen kann, da war es mal in Ordnung. Vielleicht vor der, vor dem Beginn der Sesshaftwerdung, als die noch so als. Oder
0: dass wir endlich in unser Menschsein richtig reinkommen, richtig reinwachsen. So,
1: so, so wäre es der richtige Ausdruck und und das, was ich nur sagen wollte, ist, es kann sein, dass man durch eine Phase der Verirrung hindurch muss, damit man überhaupt, damit einem klar wird, was auf keinen Fall passieren darf und einem das bewusst wird. Und dann kann man sich auch davor schützen. Wenn man durch diesen Mist, durch diesen Sumpf nicht durchgegangen ist, wird man sozusagen ahnungslos in den nächsten Sumpf hineintappen. Und äh, deshalb bin ich doch eigentlich sehr optimistisch, weil weil es schon so ist, dass dieser Sumpf zwar immer wieder neu bewässert wird, <lacht> aber weil es auch immer mehr Menschen gibt, die einfach gelernt haben, äh, genauer hinzuschauen und vor allen Dingen sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn jetzt hier wirklich wichtig. Ja. Dazu beizutragen als Medienschaffender oder Medienschaffende ist eine eigentlich sehr dankbare Aufgabe.
0: Ja, da ist das doch eine schöne Frage, die wir uns alle stellen können. Was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es jetzt an für uns im Leben?
1: Ja, und, und, und welche Informationen sind es wert, mit anderen geteilt zu werden? Und welche führen lediglich noch dazu, dass der Unsinn, den wir alle schon gegenwärtig machen, noch schlimmer wird? Mhm.
0: Also, als dass wir im Prinzip uns auch ein bisschen neu ausrichten. Das haben wir jetzt bei Manova auch äh, versucht, noch mehr die Perspektiven in den Fokus zu
1: rücken. Ihr, oder kommt, erst, genau, ihr kommt ja selbst aus einer Erfahrung, wo man so, ja, genau. wie schnell man auf so einen gewissen Irrweg geraten kann.
0: Wir kritisieren bei anderen etwas und fallen dann in eine ähnliche Falle und genau. dann geht es um die Erkenntnis und jeder macht auch Fehler, deswegen auch aus diesem schuldzuweisungs rausfinden.
1: Ja, aber wenn man nicht da reingeraten ist, kann man auch nicht ja, das sich davor schützen. Ja, dann geht einem das nicht hinreichend zu Herzen und es ist einem auch nicht bewusst und dann kann man sich nicht davor schützen, genau das soll nun nicht heißen, dass wir alle durchs Elend müssen, damit wir ja. müssen. <lacht> wie, Aber kommt. sondern,
0: dass wir wenigstens was daraus lernen können. Jetzt war es eben schon so, wie es war, anstatt jetzt...
1: Ja, wir haben auch als Menschheit genug Elend schon durchschritten. Also da, wir bräuchten eigentlich auch nur nochmal zu gucken, wie oft die Leute schon die gleichen Fehler gemacht haben wie wir. Und äh, dann kann man natürlich von denen was lernen. Und da gibt's eine ganze Menge zu lernen.
0: Ja, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und ich gebe euch noch etwas mit auf den Weg. Das ist meine Beobachtung, als ich aus der damaligen DDR abgehauen war und im Westen angekommen bin, habe ich im Westen irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Leute hier mit der Betrachtung und Beschreibung, auch als Wissenschaftler mit der Betrachtung und Beschreibung und Erforschung von Phänomenen beschäftigt sind, also Erscheinungsformen. So oder so, also als wie schmetterlings war Und dann haben sie sich toll gefunden, wenn sie noch eine neue Schmetterlingsform gefunden haben und die auch noch fotografiert und gradiert haben. Und, und dann habe ich immer da und gesagt, was ist denn das nur? Weil ich bin da drüben anders sozialisiert worden. Also das, das hört sich jetzt ganz schrecklich an, aber da, da gab es ein Fach, das hieß äh, Dialektischer und Historischer Materialismus. Der hat mich noch nicht, das hat mich noch nicht so ganz mitgezogen. Aber ich hatte dann einen, einen äh, Universitätsprofessor an, in, de, in der Zoologie und der hat uns die, der, der hat uns, das gab er einfach. Das hieß Vergleichende Anatomie. Und der hat uns nicht beschrieben, wie das Elefantenbein im letzten Detail aussieht, sondern der hat uns geholfen zu verstehen, wie dieses Elefantenbein entstanden ist. So Und da habe ich einen sogenannten entwicklungsgeschichtlichen Ansatz in mein Herz aufgenommen und deshalb bin ich jemand, der nie nach dem fragt, wie es ist. Sondern ich, wenn ich verstehen will, wie es jetzt ist, also unsere Klimakatastrophe und die vielen Menschen, die hier verirrt und, und hilflos umherrennen, dann rege ich mich nicht über die Klimakatastrophe und die vielen Menschen auf, sondern ich versuche herauszufinden, wie das so kommen konnte. Damit ich erkennen kann, an welcher Stelle ich etwas tun kann. Und ich kann auf der Oberfläche nichts machen, aber ich kann versuchen zu verstehen, wie es so in die Irre gehen konnte. Und wie diese Phänomene dann, die uns so Probleme bereiten, entstehen konnten. Und indem ich diese Entstehungsgeschichte herleiten kann, weiß ich dann auch ziemlich genau, worauf es wirklich ankommt. Und dann kann ich das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Das kann man nicht, wenn man sich immer nur die gegenwärtigen Phänomene betrachtet. Da rast man von einem Problem und einem Phänomen und einer Schreckensbotschaft zum nächsten. In diesem Sinne.
0: Also vom, vom äh, Wissen wollen zum Verstehen wollen.
1: So ja. wäre das zu nennen und man kann wohl etwas nur dann verstehen, wenn man sich fragt, wie es so geworden ist, wie es ist. Auch sich selbst.
0: Und dann können wir uns auch fragen, wie, können, wie kann es anders werden und dann findet unser Gehirn auch die Antworten darauf. Natürlich, ja.
1: ja, weil du willst ja nicht nochmal dieselben Fehler machen.
0: Ja, und dann und dann dann, Wenn du dich
1: fragst, warum bin ich so geworden, wie ich bin, findest du ja auch heraus, was dir geholfen hat diese Elisa zu werden, auf die du, über die du auch glücklich bist. Ja. Und dann weißt du, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die du von anderen geschenkt bekommen hast und die du weitertragen kannst. Ja. Heiliger Strohsack, was ist das für eine Perspektive? Ja. Und das ist Verbundenheit. Dann verbindest du dich nicht nur mit den Menschen um dich herum, sondern auch mit denen, die in diesem Sinne schon immer unterwegs gewesen sind. So, das war jetzt ja,
0: das, okay, Schlusswort. das war Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich.
1: Ja, ich mich auch und alles Gute für euch alle.
0: Dankeschön. Tschüss.